0: aqui do meu podcast, o podcast do contemporâneo. É um prazer muito grande poder receber você aqui e é um prazer muito grande, aliás, poder receber a pessoa que vai participar com a gente desse episódio de hoje, né? Não chamei essa pessoa aqui sem motivo, a pessoa que, além de ser fashion marketing, consultora de mídias sociais, branding... É uma pessoa que também tem, teve né, a sua vivência no meio político E a nossa discussão hoje vai ser política, de novo Então, é um prazer poder te receber aqui A famosa 2N, seja bem-vinda, Mariana Se apresenta pra gente nossa,
1: aqui Nossa, que apresentação, hein? Nossa, Eu não sempre apretida. falei direito,
0: né? <risos> Se não falei, você pode me corrigir, porque este podcast... É, eu não excluo erros, então aqui se a gente errar, você pode me corrigir na hora mesmo, porque não tem problema.
1: Caraca, eu, eu fiquei até tímida, tá doido? É, uma apresentação a apresentação é essa altura, assim, a gente tem que, né? Poxa, fiquei sem palavras, a,
0: eu diria. A convidada <risos> é digna dessa apresentação, então eu não fiz nada que <risos> você realmente não merecesse.
1: Bom, mas é uma honra pra mim estar aqui pra falar de um assunto que, né? Eu gosto, de, eu gosto de conversar em rodas de amigos Mas não é um assunto que eu abordo tanto Nas minhas redes sociais Porque né, é complicado Eu saí dessa polêmica toda tem uns anos né? Mas eu posso garantir que eu vivi tudo isso Eu tenho a história para contar é,
0: Eu gosto de falar que é, é, é um tema impopular né? Ele é polêmico mas ele é, ele é polêmico e até dentro dos pressupostos dele existe um motivo muito claro para ele ser polêmico, né? Porque a gente vai falar de política e a gente falar de política nos dias atuais. É, a política ela tem se tornado cada vez mais pessoal, né, Mariana? Então, se a gente hoje, por exemplo, vai falar sobre as políticas identitárias, né? Ou o identitarismo, que é essa maximização... É, da, de, dessas políticas identitárias né? É, se a gente vai falar sobre isso E as políticas identitárias, aliás Elas são algo que são é, é, Isso é pessoal, por quê? O próprio nome já diz é, Além de ser política, ela é identitária Ou seja, é algo que toca Naquilo que diz respeito à identidade Daquela pessoa né? Ao reconhecimento como ser humano Daquele, é, é, daquele Indivíduo, daquele indivíduo né? Então não é sem motivo que nós estamos trazendo essa discussão aqui, nós estamos vivendo um período de polarização desse país, já há alguns anos... Nossa, bota polarização nisso. Né? Bota polarização nisso. E um dos temas que eu tenho estudado né, recentemente... Hoje a gente vai falar sobre essas políticas identitárias, né? Que é, inclusive, uma das razões, um dos motivos pelos quais nós estamos enfrentando esse momento de polarização, que, diga-se de passagem, não é nada bom para o nosso país. Se a gente está falando hoje sobre políticas identitárias, existe uma crítica, né? Nós não vamos criticar também o tempo todo. Quando a gente começar a explicar o que são essas políticas identitárias, as pessoas vão entender isso, ou pelo menos espero que entendam, né? Mas. É, a gente vai também pontuar as coisas que foram realmente pertinentes dentro dessas políticas e o que já extrapolou os limites do campo da política, né? E o que já foi além de projetos de bem comum. Então, Mariana, eu já queria começar falando aí, dando a oportunidade de novo, para você, você poder contar um pouco para a gente da sua experiência com política, né? O, o espaço é todo seu.
1: É... Eu gosto quando eu sou convidada para falar de política, né? E as pessoas tentam invalidar as minhas posições políticas, né? Atacando o meu intelecto e tentando diminuir pelo que pelo que eu sou hoje como cristã. É, mais tendenciosa à direita, não vou dizer de direita, mas mais tendenciosa à direita e tal. pessoas então, falam assim, ah, mas você é burra, você é alienado, você não sabe o que está falando e tal. Aí, quando eu falo para a pessoa que eu era afiliada do PSOL...
0: Parece é... que as pessoas mudam um pouco de opinião sobre isso, né? Só...
1: O negócio fica mais embaixo um pouco, entendeu? Bem mais embaixo. Aí, a pessoa fala assim, então, né? Então, é, eu venho de um contexto de vida... É, em que eu, eu tava inserida num contexto LGBTQ+, né, é, e a minha família era uma família cristã, conservadora, tradicional e tal, e isso era um conflito, né, tipo, uma pessoa LGBT dentro de uma, dentro de uma família cristã, conservadora, etc., e eu não concordava com nada daquilo que os meus pais viviam, que os meus tios viviam. Eu falava assim, gente, que loucura, não, a vida é isso, é progresso, bem pensamento em progressista, assim, sabe? Sim. É, ai, temos que ser revolucionários armados, <risos> meu Deus. Então, eu acho que muito por causa dessa... dessa inconformidade mesmo que eu tinha com a minha sexualidade e aquilo que os meus pais defendiam eu fui é, me aproximando de políticas identitárias, né, políticas que abraçavam é, as minhas dores, por assim dizer, né, então eu fui entrando para pra... na época que eu vivi é, <risos> tudo isso o movimento LGBT nem era movimento LGBT ainda era movimento GLS
0: Nossa, essa essa, essa essa nomenclatura, ela é bem Bem, bem antiga
1: Cara, isso é muito antigo, isso deve ter Tipo assim, uns 10 anos para mais, ou mais. Ou entendeu? Tem uns 10 anos, então eu fui entrando né? Fui conhecendo o movimento GLS Ou LGBT Cara, eu fui na Parada Gay de Belo Horizonte Eu lembro que não tinham Mil pessoas na Praça da Estação E a Parada LGBT de Belo Horizonte Hoje é uma das maiores do mundo também, né? Sim. Entrou no ranking. É, então, não tinha nem mil pessoas, então, ou seja, né? Tô vintage nessa, nessa história de movimentos. E do movimento LGBT, eu fui pro movimento feminista. Do movimento feminista, eu fui pro movimento é, socialista mesmo. Foi quando eu conheci alguns representantes do pessoal aqui em Belo Horizonte. E comecei aí em rodas de conversas, é, participei de alguns debates na sede. A sede não era nem na Praça da Estação ainda. A sede fica Ficava na Rua da Bahia. Ou seja, muitos anos, muitos anos. também, né? Anos. É... <risos> Então eu vivi bem nesse contexto. É, li inúmeros livros, inúmeros livros socialistas, comunistas, feministas, todos esses que você pode pensar. É, então, antes da pessoa falar assim, ai Mariana, você não sabe o que você estou falando. Olha, eu sei do que eu tô falando, tenho conhecimento de causa. É, e eu fui saindo disso, é, mais ou menos assim, deve ter uns 3, 4 anos, mais ou menos. É, porque porque eu comecei a ver que não era coerente. Algumas coisas não eram coerentes com aquilo que é a regra comum, sabe? Por exemplo, é, o movimento feminista tem uma regra comum de que é igualdade entre homens e mulheres. Mas aí você vai vendo, né? Não, não é bem por aí. E se você decide sair do movimento, você é pior do que homem, né? Você, eu vi isso acontecendo com algumas pessoas e... Quando eu vi é, pessoas do movimento fazendo isso com outras mulheres, eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa muito errada. E eu comecei a me distanciar, a me distanciar, e fui conhecendo a palavra mesmo, né? E me deixando ser, literalmente, transformada por aquilo que a Bíblia dizia. E não tô dizendo que a Bíblia é de direita, tá? Não tô dizendo que a Bíblia é de direita, que é de esquerda. Mas a Bíblia resolveu todos os meus dilemas, as minhas dores, que eu tentava sarar em movimentos humanos. Então foi assim que tudo aconteceu.
0: Já, são, já tem bons anos, né? Você falou, você estima que seja em torno aí de mais ou menos uns 10 anos. Na verdade, assim, isso contando com que você é, é, se envolveu com essas questões de política e, e, e grupos né, específicos, como o grupo LGBTQI, hoje, né? Que na época era GLS. Então, você tem uma vivência. Eu, foi, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando eu comecei a planejar esse episódio. Porque você, é... por a gente ser amigo e por tudo que a gente já conversou e que eu sei que você tem propriedade para falar sobre, obviamente que a gente não vai estar colocando o termo lugar de fala aqui nessa conversa hoje, porque esse termo é um tanto problemático, eu diria, né? E para o assunto que a gente vai trazer hoje, a gente não pode exaltar muito essa expressão lugar de fala então eu não Até vou...
1: porque no Brasil ela foi traduzida de uma forma errada, né? Sim. Se você for pegar quem realmente criou essa frase, eu não vou saber dizer agora quem foi que criou essa expressão, mas eu sei que... É uma filósofa americana. Gente, se, se eu estiver errada, podem me corrigir, tá? Mas ela estava falando sobre o, os lugares de fala que existem, por é exemplo. A é a Patrícia? Eu não vou saber, eu realmente não vou saber dizer. Eu estava ouvindo sobre isso essa semana e eu falei assim, gente, eu já li isso, mas também não vou lembrar, já li muitos livros nessa vida, né? Quando, principalmente quando eu participava do movimento negro, a gente leu sobre lugar de fala e essas coisas. Então, o lugar de fala, originalmente, era tipo assim, quando pessoas diferentes falavam pontos de vista diferentes, um determinado assunto, né? E o alvo principal, ele deveria ser ouvido, mas com outros pontos de vista. Mas a gente, no Brasil, a gente tem uma mania de deturpar as coisas né significados originais então, não dá para exigir muita coisa né?
0: Procurar fazer adaptações em termos originais e na verdade essas adaptações acabam distanciando o conceito né do que ele era quando ele surgiu então é, eu, eu costumo dizer que essa questão do lugar de fala ela é problemática quando o lugar de fala começa a ser ele começa a ser basicamente pretexto em toda discussão em toda conversa que a gente tem especialmente é. no campo da política a gente sabe obviamente que o ser humano ele também né porque ele não é só constituído pelas suas experiências nem pelo seu nem apenas pelo seu coletivo há também pelo seu coletivo, também pelas suas experiências, né? É, o ser humano ele não se resume somente a só essas duas coisas, essa construção dele como como ser, como se identificando como um, um ser humano não, não se resume só a isso. Então, quando a gente começa a falar sobre essa questão do lugar de fala, especialmente nas conversas que a gente tem nos dias atuais sobre política, né? Isso se tornou um tanto quanto problemático. Por quê? Porque existem experiências que pessoas podem relatar que somente essas pessoas passaram e às vezes podemos nós podemos não ter passado essas mesmas experiências, mas isso costuma ficar problemático quando isso começa a virar é, pretexto em qualquer discussão, em qualquer roda, isso impossibilita né, um debate público e outras perspectivas né, é, sobre o um mesmo assunto. E essa interlocução, essa é, comunicação entre grupos distintos, diferentes, que compõem a sociedade. Então, é, eu já dei basicamente uma contextualizada. É, a minha ideia principal, além de estar estudando sobre o tema, foi é, o momento atual político que nós estamos vivendo, então, é, a gente não está falando de nada Que não esteja acontecendo no Brasil agora que já não esteja acontecendo Pelo menos desde a década de 80 A gente não vai, por exemplo, quando a gente começar A falar de políticas identificadas Como, como que elas surgiram Escolhi falar como que elas surgiram Porque falar quando, é, talvez seja um pouco complicado Porque desde Que o mundo é mundo, basicamente Existem grupos que é, Basicamente buscam reivindicar O seu espaço, buscam Reparação histórica né, de danos cometidos contra é, é, a sua identidade Então para a gente poder pegar um tema Um tema não, a gente pegar um conceito mais completo né, O que são essas políticas identitárias? É, de esquerda, no caso que gente, o que a gente está conversando hoje Elas tratavam a princípio de grandes grupos de pessoas Que buscavam reparar erros históricos cometidos contra elas E assim, a partir disso, assegurarem os seus direitos então, é uma forma de politização, de contraposições entre determinados grupos sociais e é, seus membros reconhecem que o seu pertencimento é compelido por aspectos da sua identidade. Então, por exemplo, é, é, algumas identificações são grupos de referência, comunidades, é, como aquelas baseadas em cor, sexo, orientação sexual, etnia, deficiências, dialetos, origem geográfica, identidade de gênero e etc. Então, é, as políticas identitárias, elas são isso, né, é, que buscavam essa reparação de erros históricos, tinha toda essa questão da opressão, né, de pessoas que eram compelidas de, das suas atividades de cidadania, atividades sociais, por se identificarem daquela forma, né. É, de uma determinada cor, de um determinado sexo De uma determinada etnia E por aí vai E aqui a gente Os, os estudiosos que nós estamos pegando aqui hoje Por exemplo, para poder discorrer isso são todos estudiosos progressistas Então eu não tô pegando nenhum cara de direita Aqui pra gente poder falar Então isso começa onde ali com mais força? A partir da década de 80 Os grandes movimentos ali Você vai ter por exemplo lá nos Estados Unidos né é, é, Principalmente começam ali Emergem ali na mesma época Da década de 70 para 80 E aí 90 Isso com o decorrer do, das décadas vai tomando mais força Grupos é, de questão de orientação sexual né Identidade de gênero uhum. É, raciais, então a questão da luta contra o racismo, é, esses são os dois que chama, chamaram mais atenção naquela época, mas hoje já existem vários e dentro desses vários as suas ramificações e afim. Então, a partir dos anos 80 é, isso começou a ter um, um começou a surgir um problema, né? Porque foi uma pseudo ah, bota problema nisso né Começ exatamente, começou a surgir uma pseudo-política, por que uma pseudo-política? porque essas políticas identitárias, elas entravam tanto em um campo tão individual elas, ficavam, elas se tornaram tão individualistas tão sentimentalistas que elas passaram a não apresentarem Projetos de bem público Maiores do que as suas próprias demandas Então aqui é aquele momento do Entre aspas, morre a assopra. A gente não está falando que esses grupos Não fizeram nada de relevante né? Muito pelo contrário, existiram avanços Significativos que não existiriam Se esses grupos não clamassem Por si, por si mesmos né? Mas é, é, se não fossem eles ali Lutando pelas suas causas Pelas suas motivações Certamente eu, eu creio que pouquíssima gente e isso por eles. Então, existiram um avanços significativos no, no que diz respeito a nós entendermos esses grupos nós respeitarmos as suas individualidades, as suas identidades, porém, esses grupos começaram a se distanciar um pouco do campo da política. Por quê? Porque quando a gente fala de política e trazendo o conceito de lá da Grécia, né? É polis, é, é bem comum, as pessoas uhum. se reuniam ali. Discussão pública, discussão né? Pública e afim. Então, é, começou a dar um lugar a essa pseudopolítica que passou a não responder mais a, a projetos de bem público que eram maiores do que essas demandas. Né? porque a gente, a sociedade não se resume somente a esses grupos nós temos várias democráticas é, na sociedade
1: é, o que que acontece o que que eu, eu vejo muito assim, né? eu acho que quando esses movimentos surgiram né? é, oficialmente, vamos dizer assim de certa forma, oficialmente com certeza foi uma forma legítima cara, é lógico que os negros preci eles precisam ainda de voz porque a gente é a sociedade ainda tenta calar eles, né, o tempo todo É lógico que as mulheres precisam de voz Porque a sociedade o tempo todo tenta calar elas E, e isso são coisas legítimas, entendeu é Lógico que a comunidade LGBT precisa de alguém que as represente E dê voz para elas Estou usando esses três exemplos aqui porque são os mais comuns, os mais né notórios. Amplos, eu diria Sim é, lógico, isso tudo é, é, é muito legítimo. Só que a gente tem que encont encontrar um ponto em que, cara, política não, não é sobre fazer bem para um indivíduo, entendeu? A política é o bem comum, é discussões públicas, né? O tratado comum. Tem um livro que eu gosto muito, que é do professor Denis Xavier, né? que ele escreveu alguns ensaios sobre a Anne Range, que chama Devaneios do Coletivismo, ele meio que sintetizou alguns livros de filosofia dela, e nesse livro é, fala mais ou menos, assim, não, também não vou entrar muito profundo, sobre a loucura que é esses movimentos coletivistas, entendeu, porque se você parar para ver é uma loucura porque você vai você vai separando né esses grupos você vai juntando eles e espalhando ao mesmo tempo por exemplo é, vamos aqui no movimento feminista que é um movimento assim que eu tenho conhecimento de causa, né? Uhum. Ah, legal, vou entrar no movimento feminista. Aí quando você entra no, meu, no movimento feminista, você tem que decidir. Você vai ser feminista liberal ou você vai ser feminista radical? Beleza, você é feminista liberal. Mas e aí? Você é feminista liberal é, economicamente ou você é feminista liberal socialmente? Tá? Eu sou feminista liberal economicamente. E conservadora é, e moralmente radical, aí você já segregou um ponto, ah, mas você é feminista radical negra ou você é feminista radical branca, tá, eu vou ser do movimento negro, ah, então você é feminista radical do movimento negro, ah, tá, dentro do movimento negro você tem feminista radical trans, feminista radical cis, você tem, enfim, você vai separando até a menor partícula, que é o indivíduo, né, então, acaba que que esses movimentos, ao invés deles é, criarem políticas para grupos, né, eles querem criar política para indivíduos, e política não é para reparar dano ao indivíduo, né? claro que o, a política ela serve para reparar danos à sociedade, não ao indivíduo, e isso é um conceito que a gente perdeu ao longo do tempo, o conceito de indivíduo e sociedade e etc.,
0: Exatamente, até, pô, a gente foi perdendo na medida que é, todas essas questões começaram a ficar muito individuais, uhum. e você citou uma coisa que, que eu acho, assim, que é uma das particularidades desse, desse fenômeno, né? Eu vou chamar de fenômeno do identitarismo Que é essa essa fragmentação Que existe, então se a gente fosse Basear somente... Isso, essa palavra que eu queria Usar, fragmentação, fragmentação. E, e se a gente fosse basear, por exemplo, só Nessa parte da nossa conversa E, e essas fragmentações Nós vamos notar, se existisse um estado Somente para poder reparar essas Identidades lesadas, e você nesse, Nesses últimos Dois minutos, falou, acabou de falar Para gente, sobre quantas Ramificações existem dentro de um movimento amplo como o movimento feminista. Então, quantas ramificações que existem dentro do feminismo? E aí, se você pega, por exemplo, dentro de outros grupos identitários, se o Estado viver em função de gerir, em função de identificar e de meramente apenas dedicar todo o seu trabalho, todo o seu tempo, seus recursos a repararem essas identidades, viver em, eu, eu digo assim, em função disso, obviamente que o estado ele pode atuar, por exemplo, para poder reduzir a violência contra esses grupos, para reduzir o preconceito contra esses grupos. Porém, aí a gente vai pegar, por exemplo, algumas coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos. Esses grupos se preocuparam porque os negros estavam morrendo, as feministas negras estavam morrendo, a, os homossexuais, negros... E aí, de, dentro de todas essas ramificações... Estavam morrendo... Está né? crescendo o número aqui... Estatísticas e tal... Era justo se preocupar... Por quê? Porque isso era fruto de preconceito... Porém, Sim. esses grupos não param aqui... Eles foram muito além disso... Então, isso acabou furtando Nossa, desses grupos essa capacidade de pensar no bem comum, ou seja, nós precisamos reduzir os índices de violência contra esses grupos minoritários, mas nós precisamos também reduzir os índices de violência como um todo na sociedade, especialmente se nós pegamos uhum. o contexto brasileiro e colocamos na mesa para discutir. Então, eles perderam, por exemplo, só esse exemplo, eles perderam essa capacidade e os grupos identitários perderam essa capacidade de pensar em um projeto de bem público. É
1: porque, sabe qual que é o, o lance, Pedro? Eu, assim, falando bem de quem, quem viveu isso, tá? Sabe aquele, aquele ditado, se não há junto, espalha? Sim. É literalmente isso. Se a pessoa não tá dentro do movimento, as pessoas de dentro do movimento automaticamente pensam que você está contra. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra por exemplo, nos Estados Unidos, né, quando teve aquele negócio do Lloyd-Jones, alguns, é, alguns negros dos Estados Unidos, tipo assim, não foram não foram até o fim nas manifestações, né, claro que a comunidade negra comprou a manifestação, né, comprou a briga mesmo, só que, tipo assim, chegou um nível que tava, tava extrapolando, né, e quando alguns negros decidiram, tipo assim, não, aqui pra mim chega, né, tá aí, puta, a galera tá queimando filme. Cara, tem vídeo. É só cinco minutos que você tiver no Twitter, cara. Cinco minutos que você tiver no Twitter, você vai ver vídeo de branco, né? Vamos deixar bem claro aqui. Oprimindo homens e mulheres pretos. Porque não estavam na marcha do Black Lives. Qual que é a lógica disso? É completamente...
0: É, é, chega a ser bizarro, na verdade, né?
1: Aí... E tipo assim, brancos brigando, falando que, tipo assim, nossa, mas vocês deveriam estar aqui, então eu tô fazendo isso por você, porque você tá contra o movimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você não, não tá, que você é contra, entendeu? Mas esse conceito também foi um, um outro conceito que foi perdido, né, galera? Acha que. Quem não acha, é, espalha. E uma coisa tem nada a outra.
0: É, aquela, aquela visão. Você, é, a gente está vivendo um período de, de cancelamentos, né? Esse, essa expressão. Ah, falando nisso, esse, né? Esse. Está preparado para ser cancelado? Ficou, assim, famosíssimo nesse nosso tempo. Cancelamento, na verdade, não é de hoje. Mas exatamente para a gente estar tá vivendo uma, uma, um período muito característico período político o, o cancelamento ele se tornou mais evidente. Então as pessoas começaram a falar: opa. Peraí, o cancelamento já existia Mas agora eu vi que ele existe Então nós precisamos Agora a internet deu, deu A poder, internet né? deu notoriedade pra, pra, pra isso né E também acentuou Porque obviamente se a gente for Falar de relações Interpessoais, você encontra com alguém Na rua, tá conversando ali esse nível de cancelamento que a gente tem na internet dificilmente ele existiria na rua, normalmente, porque se ele existisse na rua, a vida em sociedade seria praticamente insustentável. Né? Porque as pessoas viveriam é. brigando, se batendo e se matando. Basicamente ontem, por isso. Ontem
1: eu vi uma live sobre cancelamento. E a Lara e o Icaro falaram duas coisas muito interessantes: que é tipo assim, todo mundo em algum momento vai ser cancelado, em alguma escala, né? Estamos cancelado pelo seu grupo de amigos. Ou se você tiver mais seguidores, você vai ser cancelado por muita gente. Mas só é cancelado quem não é neutro, quem é massivo, quem é pacífico demais quem tenta agradar todo mundo, quem não é autêntico, essas pessoas não são canceladas. Agora, quem tem coragem de botar a cara a tapa, impor sua opinião, seja ela de direita, seja ela de esquerda, em algum nível você vai ser cancelado, porque a sua opinião vai ofender, é, ofender alguém, né? Eu acho que é bem isso que a gente começou falando, que as políticas identitárias, elas mexem no ego da pessoa. Tem um livro que eu li também, que chama Podre de, de Mimado. E, cara, é, lá fala sobre sentimentalismo tóxico. Quando a gente pega, por exemplo, um político de, de estimação... Por exemplo, você fala mal do político, tá falando mal de você. Nossa, cara, é bizarro isso. É biz assustador, assustador. E, e, sim, você pode olhar dos dois lados. Ver alguém falando... Tipo assim, fala mal do Lula pra alguém que é petista Você vai ver a pessoa ofendida A pessoa fica ofendida como se você estivesse xingando a ela ou a mãe dela Agora, do mesmo jeito, fala mal do Bolsonaro pra alguém que é bolsonarista A pessoa fica ofendidíssima A pessoa fica assim, mas é sentimentalismo tóxico, entendeu? A pessoa... Tomou pra si um ídolo. Que ela disse que não é um ídolo, né? É o, o salvador dela, né? Na verdade. É quem vai resolver todos os problemas dela. E aquilo ela toma pra si. Como se fosse para é, As suas próprias dores, né? Ela deposita sua esperança em alguém. E quando você ataca, entre aspas, né? Ataca, entre aspas, essa esperança. Nossa, como se você estivesse tirando o chão dessa pessoa. E a gente... A gente, no Brasil, a gente tem muito desse sentimentalismo tóxico. Porque eu acho, isso né, é algo que eu, eu desenvolvi essa teoria de mim mesmo, não posso comprovar, mas eu acho que isso vem muito da época da nossa colonização. Você acredita? Acredito. Tipo assim, é, é tipo o índio que olha pro branco, que tem o um espelho e fala assim, meu Deus, olha o que ele tem, que reduz e tal, e blá, blá, blá. E a gente vê que carrega essa memória, sabe? Uhum. Tipo, a gente olha para um político que, tipo, deu um espelho pra gente e fala assim, nossa, ele me deu o que eu mais precisava. Então, nunca pode atacá-lo. E a gente carrega isso. A síndrome do espelho, eu diria. <risos> Se eu pudesse do... dar um nome.
0: Quando esses movimentos surgiram e eles acenderam, né? e até os dias atuais que nós estamos vivendo, esse movimento é um, é um, é um movimento que ele está muito presente, e a força dele, principalmente, se concentra muito no meio acadêmico. Então, se a gente vai pegar ali é, esse contexto acadêmico das universidades, e o que a gente, até mesmo eu vivencio isso atualmente, é... Não, é movimento
1: extremamente elitista, Sim. né? Por mais que a gente, por mais que as pessoas digam que está fazendo política pública para minoria, minoria não está
0: na universidade, né? É muito restrito. E as pessoas esqueceram isso. É muito restrito. Por quê? Porque eles, é, é, eles esses grupos, eles assumem uma, uma posição de fazer defesa a essa a, a essa gente oprimida a essa gente que não tem oportunidade a essa gente que é marginalizada porém eu vou fazer um paralelo rápido aqui uma comparação até com base numa entrevista recente do Emicida né uma entrevista do Emicida para o Roda Viva que para quem estiver assistindo se não tiver é, é, para quem está escutando a gente se não tivesse
1: assistindo... alguém não você pode me dizer se o Emicida já errou
0: alguma vez na vida ah, dele ah difícil eu acho que não. Difícil. Eu acho que não. Eu também acho que não. Sou... Nossa, Gosto cara. Muito cara. É Na verdade, a gente... No, ele não é pre... inteligentíssimo, e a né? Gente, e até ressaltando o seguinte, a gente não precisa, Mariana, pelo fato da gente ter um determinado posicionamento, a gente não precisa só escutar somente aquelas pessoas que têm a mesma posição e pensam a mesma coisa. Obviamente que a gente não está defendendo ah, não, você tem que escutar todo tipo de babaca, todo tipo de idiota que existe por aí. Não.
1: Mas eu acho que, assim, você tem que escutar os dois lados. Tem que lados, escutar os dois porque lados. Porque como, é como é que você vai sair em defesa daquilo que você não conhece, Sim. né? Tipo assim, como é que você vai... Ah, eu sou de esquerda, mas eu não sei o que a direita defende. Como é que eu vou me posicionar assim?
0: Entendeu? É preciso conhecer. E dentro desse debate que a gente está tendo aqui...
1: Tem que conhecer o inimigo, tem que conhecer né? conhecer
0: o inimigo, né? Tem que conhecer <risos> quem, é, quem tem uma perspectiva, uma visão oposta à sua, porque o debate público ele é feito disso. Hoje, o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, tratando de contexto na, no, no nosso congresso, é, as pessoas vão perdoar se vocês não têm uma, 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 uma visão como a minha. Então, hoje, aqui, o que a gente tem no Brasil, é, a gente não tem oposição. Até porque se realmente nós tivéssemos uma oposição que conseguisse apresentar algo de relevante, alternativas, possibilidades, perspectivas, nós não estaríamos tendo essa situação polarizada tão grave, porque a gente não pode simplesmente dizer que a culpa de tudo que está acontecendo atualmente é do Bolsonaro. Se nós formos pegar é intelectuais... Muito, é, é ilógico isso, né? É ilógico. Se, se nós formos pegar, se, se a gente for buscar Intelectuais sérios, igual, por exemplo, eu estou usando aqui hoje como base para o nosso roteiro, Vladimir Safatli, professor, professor da USP, é, filiado ao PSOL, um dos caras que é uma das grandes mentes hoje da, da, dos progressistas no Brasil. Da esquerda, né? Sim nós vamos pegar aqui. o intelectual zaço sim outro cara que nós estamos pegando aqui também que é, é indica o livro dele que é o, o progressista de hoje e do amanhã né, isso para todo mundo né seja você progressista não seja é, eu acho que é uma leitura muito válida que é o Mark Lillard, que é um americano lá uhum, que a gente chama aqui de esquerda né esquerda direita é uma nome... são são classificações que só existem aqui né? lá são é. liberais e conservadores, então lá ele é um liberal. É, outro cara, Alain Badiou, ex é um dos caras de extrema esquerda, todos fazendo essas mesmas críticas que nós estamos fazendo, por quê? Porque esse identitarismo, essa, esse sentimentalismo, tirou a capacidade dessa esquerda apresentar projetos, né? E de não, tirou a
1: capacidade mais... de raciocínio Sim,
0: Pra ser mais pragmático De vencer
1: eleições É, não, vou te falar Aqui, é... nossa, cara não, não acredito que eu vou falar e deixar isso registrado né? <risos> Mas eu vou falar Cara, eu não vejo Nenhum candidato para fazer oposição 2022 Cara, vou te falar O que elegeu o Bolsonaro Foi a campanha do ele não foi isso que alegeu ele, cara. Se você for olhar os dados, né? Bolsonaro estava bem empatado com Haddad. E aí surgiu a campanha Ele Não, né? Que é quando as mulheres falaram, ah, ele é machista, ele é isso, ele é aquilo, nananã. Cara, na outra semana da pesquisa, cara, ele subiu 37 pontos percentuais. É muita coisa, Pedro. Tipo assim, isso, dentre as mulheres, ou seja, o ele não, foi o que elegeu ele, entendeu? Porque é tipo aquele negócio assim, não olha pra maçã, não olha pra maçã, não olha pra maçã, não olha pra, pra maçã, olhei pra maçã, ao invés da, da esquerda fazer uma campanha pró-Haddad, né? Tipo assim, bom, gente, vamos esquecer que Bolsonaro existe, né? Vamos... Nunca mais vão falar o nome dele, esquece a amnésia e vamos só falar de Haddad. Aí o que, que ia acontecer? As pessoas iam olhar para Haddad. Mas como a esquerda ficou fazendo campanha anti-Bolsonaro, né? Tipo, ele não, ele não, ele não, ele não, esqueceram o Haddad em si, o que, que aconteceu?
0: Eleito. Eleito. E as pessoas vão... por quê? Aí, então... e as pessoas vão se perguntar por quê? Por que, que essas pessoas simplesmente resolveram o dele e falar, ah, não? É, é exatamente por tudo que nós estamos conversando. Quem é que estava por trás do ele não? Quem é que eram as pessoas que levantavam essa voz? Né? Pessoas que, de uma, certa, de uma certa forma, são privilegiados intelectualmente. Né? Tem mais estudo do que a grande maioria da população brasileira, é, população pobre, e exatamente por isso que a gente está falando de projetos de bem. Porque esse projeto do ele não, ele não atingiu as pessoas que realmente eram... Sabe aquele grupo que define uma eleição? Aquele grupo que é, é, é... igual, por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos aqui em Minas Gerais sendo um colégio importantíssimo né, nas eleições dos presidentes. Nordeste é um colégio, uhum. né, é, é, obviamente, cada estado, né? Mas o Nordeste, como um todo, como uma região uma região. E, tipo, o Nordeste tem muitos estados, né? Sim. É... E, então tem muito peso. E ali. no mesmo contexto, né? É, contexto geográfico, é, histórico e, e afins. Então, quando a gente está tá tratando dessas questões, nós estamos falando, por exemplo, hoje desse identitarismo instalado na nossa política, de uma esquerda ineficiente, que não consegue apresentar resultados, que não consegue apresentar projetos. Eu vou lembrar, por exemplo, da campanha é, presidencial de 2018, é, o grande projeto do Haddad para fazer frente ao Bolsonaro no segundo turno foi falar que ia abaixar o gás de cozinha a um preço irreal no primeiro dia de mandato dele. Ele falou, gente, é, dadas as condições econômicas do país, isso não seria possível. Gente, é um negócio ilógico, né? Porque
1: se você for pegar é, as campanhas né, e você for analisar os discursos, o Haddad foi falar para intelectuais de certa forma, falou muito sobre a intelectualidade ele falou muito sobre economia e tal, e o Bolsonaro com aquele discurso bobo dele, né bobo
0: assim. populista, vamos bem, dizer assim, né
1: bem populista, né, ele falou na dor de todo mundo, cara ele falou sobre crime, ele falou sobre estar tá cansada, da população ser escravizada e tal. E isso foi alcançando quem decide a eleição, entendeu? A pessoa foi falando assim, nossa, então ele vai resolver meu problema, né? E enquanto isso, a, quem decide a eleição não estava nem entendendo o discurso do Haddad. A pessoa falou assim, ah, isso vai me ajudar em quê? Por isso que o Lula se elegeu também duas vezes, porque o Lula tinha um discurso que conversava com a população. É.
0: E exatamente né?
1: porque ele falar,
0: hoje eles não conseguem ainda sair da sombra de quem foi o Lula, porque ele foi o, o ele foi o, o cara nesse sentido. O Lula, ele veio é. de lá e eu vou te tinha falar... essa
1: linguagem. e eu vou te falar, o Bolsonaro tá tá tipo chegando lá, entendeu? Não chegou não, mas ele tá chegando lá no sentido de conversa com a população, conversa com quem decide a eleição, né? Então a gente tem aí dois entre aspas, ídolos nacionais, a gente tem Lula e a gente tá criando o ídolo, né, Bolsonaro, porque nas entrevistas fechadas, que normalmente vazam e tal, Bolsonaro fala diretamente com o eleitor dele, que ele reforça todos os ideais de quem elegeu ele, e ele fala assim, cara, eu ainda sou esse cara que vocês me elegeram, eu não tô tendo força pra fazer isso, e da mesma forma, o Lula conversava com os eleitores dele, assim, é, irretocavelmente, eu diria. Mas eu tava falando um ponto que é muito interessante sobre o movimento ser elitista, né? Os movimentos de ser elitista, né? é, que é muito engraçado é, falando sobre... Eu falo muito sobre as minhas vivências, né? O, os movimentos, eles são meio anticristãos. Os movimentos de esquerda, assim... Eles têm um certo, uma certa geriva, né, vamos dizer assim, do conservador, do cristão e tal, porque, né, o estereotipo... Só que, por exemplo, falando de, do movimento feminista, que é um movimento que eu vivi, né, é, vivi com muitos anos, o movimento feminista é, tem muitas pautas sobre a mulher periférica, só que sabe o que acontece? Esse discurso fica dentro das universidades. A mulher periférica está sendo discutida dentro de uma faculdade, mas sabe quanto ela vai pisar numa faculdade? Não vou dizer nunca, né? Uhum. Mas, dadas as estatísticas, é quase nunca. Então, o discurso para proteger, para empoderar a mulher periférica, não chega nela. E sabe o que é engraçado? O movimento tenta cancelar a, a igreja e etc. Tipo, só que a igreja está dentro da periferia há muitos anos, cara, há muitos anos, dando voz para essas mulheres. Por isso que você vai dentro de uma favela, você vai dentro de uma comunidade, você vê dez igrejas pequenininhas e a maioria delas é cheia de mulheres pastoras, missionárias, entre outras nomenclaturas né, que as igrejas dão. Sim. Por quê? Porque a, o movimento feminista não chegou lá, mas a igreja chegou lá e deu voz pra essa mulher, deu cesta básica, deu comida, ajudou ela a criar os filhos. O movimento feminista fala que a religião, é, o movimento de esquerda, na verdade, né, falam que a religião é um ópio da sociedade, etc, blá, 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 blá. E, cara, quando você vai ver a religião tá dando voz a minoria. E você. Como que você que você bota isso na balança? Foi um, um negócio que me deixou muito em choque na época. Eu falei assim, cara, como é que a gente coloca isso na balança? Sabe? Eu nunca vi. É, já participei em, assim. Acho que ainda eu já fui em mais de sete pra oito grupos de feminismo. Não rodas de conversa, grupos mesmo. E eu nunca vi nenhum deles subir favela pra conversar com a mulher. Tipo assim, sei lá, fazer uma semana de educação sexual para meninas, adolescentes, hum. periféricas. Né? Nunca vi. Se, hoje em dia eu sei que acontece, mas a escala é muito pequena. É, mas essa né, que eu tava inserida era uma discussão de universidade. E se você não tinha o mínimo acesso à educação, você não podia participar dessas conversas. Você não era bem-vindo, você não era bem visto ali, né? Uhum. Esse movimento é muito elitista e, por ser elitista, a gente fica discutindo sempre ideias, 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 ideias. ideias e a gente esquece, eu estou usando a gente, né? Porque, enfim, dá para entender. A gente esquece de fazer o que a política deveria fazer, né? Que é a oposição de ideias, né? É, a gente está discutindo as ideias para atacar pessoas, ao invés de discutir ideias para atacar ideias. Tá? Uhum. A gente discute ideias e ataca pessoas ao invés de atacar as ideias. Sim. Né? A política deveria ser isso, mas ela virou muito um ataque pessoal que as pessoas estão nesse sentimentalismo político que é doentio. Uma frase que eu gosto muito que é, eu não tenho compromisso com o erro. É, se a pessoa vem discutir uma ideia comigo e eu vejo que a minha ideia é errada, eu não tenho problema em voltar atrás com isso. Só que hoje o sentimentalismo político ele é tão topo quando você ataca uma ideia para estar né, matando a pessoa.
0: Mas é porque em tese em tese você Está fazendo isso, né? Oh. exatamente po, pelo, pelo que a gente está tá discutindo. Hoje em dia, você tocar em assuntos como esse, as pessoas elas ficam ofendidas porque é, a, a política já não é mais sobre tudo, a política é sobre mim. E aí que entra uhum. aquela ideia, por exemplo, mas a, a questão do, do, dos direitos máximos, e dos deveres, deveres mínimos. Dos, dos deveres mínimos. Do... Então, o que, é que isso... Bruno Garchag. Exatamente. Maravilhoso. Cara muito... Livraço. Muito, livraço. Muito necessário, assim, sabe? Eu gosto muito dele, gosto muito da Mariana também. Cirúrgico, é, eu diria. Cirúrgico. E aí, o que é que isso começa a criar nas pessoas? Isso começa a criar exatamente essa questão de... É, é, o que era antes reparar um erro histórico? O que era antes ter voz... O que era antes conseguir coisas que eram necessárias para mim que eu não tinha, passou a ser basicamente a, 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 o estado terapêutico né, que eu gosto de dizer, uhum. e outros autores também que chamam. Então, o Estado ele vai basicamente ser o meu terapeuta. Então, ele vai ficar por minha conta, ele tem que resolver todos os meus problemas. Eu tive discussões recentes agora, por exemplo, até com colegas de trabalho sobre essa reforma administrativa, que tem suas controvérsias, eu não vou deixar de ressaltar isso aqui, mas como algo que nós estamos precisando. E aí, por exemplo... Urgente! A urgentemente, e aí quando você pega, por exemplo, essas pessoas que eu tive a oportunidade de discutir, né, eu falo, não, eu não defendo, porque tem uma casta ali que está sendo beneficiada disso, assim, ninguém está dizendo que não está, e como se nada no Brasil, se, e como se as coisas do Brasil não funcionassem dessa forma. Então, nós sabemos que na reforma trabalhista paga a maioria, está pagando a maioria, na reforma previdenciária está pagando a maioria, na reforma administrativa vai pagar a maioria, e, obviamente, que sempre, infelizmente, vai existir aquele grupo que vai se beneficiar. Isso é até conversa para outros podcasts que nós precisamos apresentar, aliás, uma alternativa para isso. Mas, é, é, quando eu estava conversando, por exemplo, sobre isso com alguns colegas, alguns colegas acharam absurda a minha posição. Assim, poxa, você está defendendo... Eu hoje trabalho numa empresa do Estado, né? Então, as pessoas acharam absurda a minha posição. Falei, poxa... Você está defendendo o negócio, desculpa a palavra, está fudendo com, 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 os, é, é, com os funcionários públicos, isso aquilo é outro, mas, gente, a gente precisa entender. Para o Estado funcionar, para as coisas funcionarem, se a gente pensando num projeto a longo prazo, algumas coisas elas têm que começar a acontecer. né, E, e, e algumas coisas têm que começar a acontecer para ontem. Olha, eu vou te falar então, só por pra... mim,
1: empresa vai dava tudo, entendeu? Só ia ter polícia, <risos> saúde e educação. Só essenciais. Só, de resto, privatiza tudo.
0: E assim, <risos> dentro dessa discussão dos direitos máximos, do, do, dos deveres mínimos, né, algumas pessoas têm confundido, às vezes achar que, como que eu posso contribuir para a sociedade, o que que eu vou aprender, o que que eu vou fazer é, para que é, é, esse debate seja acrescido, ele possa ser melhorado, aprimorado, para que ele fique um debate eficiente, consiga fazer a sociedade evoluir. Como que, é, o que, que eu posso fazer para servir o meu país? E as pessoas confundem isso, né? E aí tem até um exemplo do Ronald Reagan, por exemplo, lá nos anos 80, quando se não me falha a memória, quando ele era é, o presidente, acho que era essa mais ou menos a década que ele foi presidente nos Estados Unidos. E, e as pessoas começam a confundir isso com um nacionalismo barato. É, cara, que é
1: quando ressaltar... esse nacionalismo barato que é, é ressaltar, né, os abusos é, cometidos pelo pelo poder nacional e etc, né?
0: Sim, sim, e, e, e erros que aconteceram ao longo, né, de toda a história nacionalista. Você vou tá só dois: fascismo, nazismo, né? Ambos cara. tinham uma raiz nacionalista. E, e as, só que as pessoas estão confundindo isso, porque do, é, o que nós precisamos entender é que nós desempenhamos funções como indivíduos dentro da sociedade, funções que, cada, às vezes, as pessoas simplesmente... Ah, não faz, faz. Faz, faz diferença. Sim. As individualidades, elas fazem diferença de, dentro desse mosaico de diferenças que compõem uma sociedade como um todo. Uhum. Então, a gente precisa recuperar isso. E a gente precisa entender... Melhor, né? O que, o, o que é essa taxa de contribuição que eu posso dar para a sociedade? E aí você que está lendo o livro vai poder falar melhor sobre também o que, que ele fala.
1: É, a política ela está se resumindo né, no que, que o Estado pode fazer por mim, como que ele pode me proteger, como que o Estado vai me resguardar, como que o Estado me assegura, é, como que o Estado vai me prover, como que o Estado vai me sustentar. E Tudo isso, né? E a gente quer todos os direitos. E quando é, o meu direito ele tem que ser assegurado por outra pessoa, por exemplo, eu tenho direito à educação, ok. É, mas se esse direito ele tem que ser fornecido por um, um terceiro, né? Alguém tem que ir lá e me fornecer educação, o que, que eu tenho de dever com isso? Né? Quais são os meus deveres? perante esse direito. Eu tenho algum dever com isso, né? É, então, os direitos são máximos, né? A gente tá, inclusive, é, bem entre aspas, bem entre aspas, eu quero ressaltar isso. É, a gente tá até usurpando né, da liberdade do outro em favor do meu direito, né? Por exemplo, né, no caso do professor, é, eu tô, entre aspas, usurpando dele para que eu tenha o meu direito garantido. Mas eu, eu não vejo nenhuma responsabilidade com isso, porque hoje, por exemplo, vou usar esse exemplo bem chulo mesmo das escolas, tá? Hoje em dia você não pode expulsar um aluno de uma escola, por mais que ele faça e aconteça, e, enfim, você tem que convidá-lo a se retirar. Ou seja, ele não tem nenhuma responsabilidade diante daquele direito que está sendo fornecido para ele, né? Sim. Por exemplo, o, o aluno está conversando dentro de sala de aula e ele tirou nota vermelha nas últimas, nos últimos dois bimestres. Vou colocar assim, o professor que está fornecendo o direito da educação não tem, não tem o mesmo direito de falar assim, então, você não está é, agindo de acordo com o direito que lhe foi dado, então, sai daqui. O professor não tem, ele não pode fazer isso, né? Porque não, não, o aluno não tem uma responsabilidade direta com aquilo, né? Uhum. Da mesma forma, o, o Estado, né? Tipo, quando fornece, entre outras coisas pra gente, a gente não tem muitos, muitos deveres com o Estado. Né? E acaba que, que isso é bem problemático, né? Porque o que acontece, o Estado se torna terapêutico, né? É, o Estado vai curando a minha identidade lesada, né? Vai tratando a minha identidade lesada. E quando isso acontece, cara, significa que a gente literalmente faliu politicamente. A gente é, abandonou literalmente o significado de política, né? quando o Estado Sim. serve só para me servir, Pô, eu abandonei o significado de política.
0: É, é, o, é o distanciamento desses conceitos, né conceitos que foram tão desenvolvidos ao longo da história, mas eu abandono desses conceitos. Uhum. E, e aí, para a gente poder mesmo fechar toda a nossa discussão, o que, que nós precisamos aprender com o tempo que nós estamos vivendo? Nós precisamos aprender que o... Aí até um papo que a, a, a galera vai até meio que zoar, né? Falar assim, um pouco papo coletivista e tal. Mas na verdade não é, não, não é querendo ser coletivista, mas sendo um pouco. Quando a gente trata de política, a gente trata de sociedade, o eu não pode prevalecer. De jeito é, nenhum. O eu ele não pode prevalecer, o eu ele não pode falar mais alto do que o nós, o todo. E é exatamente essa a contradição, muitas vezes, desses grupos que se isolam, que se fecham dentro das suas bolhas, que não tem convivência com outros grupos, que não se constroem, não aceitam outras perspectivas muitas vezes, né, é, que taxam, que rotulam, né? exatamente por serem muito individualistas, e, e eles estão lá falando, não, mas a gente está aqui para defender o direito dos outros, mas na verdade o que a gente quer é que as nossas identidades próprias sejam reconhecidas e que o Estado fique reconhecendo isso o tempo todo, ao invés de a gente pensar em um projeto de bem comum. Então, se nós vamos falar sobre homicídios, nós precisamos não somente falar dos homicídios das é, mulheres trans negras, nós precisamos falar de índices de homicídio contra as mulheres, ou feminicídio, nós precisamos falar de índices de criminalidade, Sim. nós precisamos tratar assuntos na sociedade da mesma forma que a gente trata muitos assuntos de uma forma particular, porque às vezes precisa, às vezes é necessário, um debate, é, índices começam a apontar ali que está aumentando muito um tipo de problema em, contra um determinado grupo. Isso precisa ser coibido, mas o Estado não serve só para coibir isso. Né? O Estado, a função dele é trabalhar para que seja assegurado o bem comum, o bem público. E é isso que está distante dessa realidade que esses grupos têm vivido hoje e vi viveram durante todos esses anos e estão vivendo hoje aqui no Brasil. Então, a gente precisa começar a parar para pensar que o debate público que nós estamos minando com as nossas individualidades, que nós estamos minando com o nosso ego, com a nossa identidade, com o nosso identitarismo, né? esse debate ele é importante para fazer com que a nação cresça, então se tem o Bolsonaro no poder ruim, por que nós não podemos debater e nós não podemos apresentar um projeto que seja melhor do que está vigente? Por que, que nós não podemos utilizar de mecanismos convincentes, baseados em fatos, baseados em números, baseados na realidade, para refutar ideias que nós consideramos inválidas, vamos dizer assim? Então nós precisamos aprender que o debate público ele tem um valor, né? E nós precisamos Sim. nos aproximar desse debate E tratar o outro com respeito Isso vale para ambos os lados tá? A gente vê essa cultura do cancelamento nos dois lados Isso não é o nome de uma galera só Então a gente precisa aprender a observar A trazer de volta, a resgatar o conceito original de política E a gente precisa aprender que O eu não pode prevalecer sobre o todo na política ele não pode prevalecer Exato, cara. E se ele prevalece Nós distanciamos do bem comum E aí a gente cai na situação Que nós estamos vivendo hoje né? Esse foi o nosso papo, papo longo não?
1: Pô, se deixar Eu, eu viro a, a madrugada A gente vira madrugada.
0: Vi a madrugada Que aliás nós estamos gravando de madrugada Não sei que hora que você vai Nós estamos gravando de madrugada Agora são 1h15 são da manhã São
1: exatamente 1h15 da manhã 1h15 da manhã
0: e se deixar a gente vira, porque é, além de ser necessário, né? para quem gosta de política, é gostoso de discutir, então. É, Nossa, foi muito... eu e
1: você, então, Pedro, a gente vai até.
0: A gente vai, a gente tem que se controlar, porque senão a gente. Jesus! A gente perde.
1: A gente já virou a madrugada de política. Sim. Várias vezes. Várias
0: vezes. Diga-se de passar. <risos> Várias vezes. E é isso. É, eu queria dizer mais uma vez que, Mariana ter você aqui no meu espaço, né? você, logo, que, logo você, que tanto me admira, que, é, e que eu admiro, e é minha amiga, né? é de dentro da minha casa, sou de dentro da sua casa, e conheço um pouco da sua história, obviamente que eu não peguei todos esses anos que você compartilhou com a gente aqui, mas conheço da sua história, e é uma honra muito grande poder te receber, poder... foi uma honra muito grande poder te receber aqui, tá?
1: Um todo e meu. eu vou
0: deixar o espaço aqui para você colocar suas redes sociais, você falar aí onde que a galera pode te seguir, né? Fica à vontade aí, é o um momento olha, jabá.
1: Como o papo foi muito denso, a próxima vez, Pedro, me chama para comentar notícia dos famosos, algum meme, alguma coisa cultura assim.
0: Cultura pop, cultura é. pop, você vai dar pra gente comentar.
1: <risos> Porque foi denso, né, o papo, as pessoas não precisam achar que eu sou chata, assim. É, então, gente, é, todas as minhas redes sociais são arroba2n, é, nas minhas redes sociais eu não falo de política, tá? Eu falo muito sobre é, marketing redes sociais, consultorias, é, como melhorar o seu posicionamento nas redes sociais, etc, etc, etc. É, essa é a minha especialidade, esse é o meu trabalho, então se você quiser conhecer, aqui não tem um arrasta pra cima, né? mas não, você não pode tem... ir no roupa 2 n em todas as redes sociais
0: e é isso aí gente eu quero agradecer você que permaneceu até o final aqui com a gente é, espero que você tenha gostado do que a gente compartilhou aqui é, deixar mais uma vez bem claro que o contemporâneo está aberto você pode ir na DM, você pode fazer perguntas você pode é, colocar questionamentos você pode fazer o que você quiser tá? É que eu sou todo ouvido. Vocês não podem Só falar. tô mesmo coisa da Mariana, porque a Mariana já deixou bem claro que ela não fala de política no Instagram dela. Então, lá no é democracia. E outra coisa, eu tenho
1: é, exatamente isso mesmo, Pedro. Eu tenho uma teoria, gente. O meu perfil não é democrático. Você não fala o que você quiser no meu perfil. Se você quiser discordar de alguma coisa que eu disse aqui, você faz o seguinte: discorda na sua casa. Tá é. bom?
0: Fácil. Só isso. Só é assim isso. que eu, que eu muito lido. Muito fácil. Muito fácil
1: discordar na sua casa. Eu <risos> literalmente morde as costas, né? É, tá ótimo.
0: Morde as costas.
1: Quem quiser discordar de mim, pode discordar na sua casa. Que aí você discorda na sua casa, eu concordo na minha, tá tudo bem. Meu perfil não é democrático. Mas Se você vier discordar de mim, não pode acontecer, você tomar um bloco. E a gente
0: não quer isso, né? A gente quer manter a amizade. Não, é. A gente quer, a gente quer manter a... <risos> Ter pessoais saudáveis. Pois Aí, é. gente. Mais uma vez, muito obrigado. Beijo, Pedro. Foi um prazer. O prazer foi todo meu, Mariana. Espero que próximo papo aqui, eu não vou te chamar pra falar de política, não. Vamos falar sobre cultura pop. Provavelmente de memes. Pra ser mais, mais leve. E... Tá bom, então. Muito obrigado, mais uma vez. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Contemporâneo.